0: Bienvenidos al podcast de Contextico, un podcast de Biblia, Teología y Cultura. En Contextico amamos la Biblia y la Teología, pero somos personas reales, así que conectamos la Teología con la Cultura. Por eso hablamos de todo lo que ocurre en la vida de un cristiano que ama la Biblia. La idea es tener una cosmovisión sana en un mundo que arde. ¿Qué onda banda de Contextico? ¿Cómo están? Yo contentísimo de poder estar con ustedes en un episodio más. Y este episodio va a estar muy padre porque en este episodio estoy seguro que muchos de ustedes que están escuchando participaron de una u otra manera o, o participarán. Y se debe a que hace unos días publiqué una encuesta en el Facebook de Contextico. Si tú no nos sigues puedes buscarnos en Facebook como Contextico. Eh, yo, yo estoy ahí, eh, detrás de, ese, de esa página de Facebook y publiqué una encuesta muy interesante y lo que quería era eh, conocer un poco a la gente que, que sigue la página de contexto. Estoy seguro que esa encuesta hubiera arrojado resultados diferentes en cualquier otra página eh, y todo depende igual del contexto eh, de audiencia o, o los... No sé, el tráfico o la gente que... Que sigue este canal de Contextico Y honestamente quiero decirte que me sentí muy contento Al ver la respuesta en ese canal Y me sentí muy contento porque creo que De una u otra manera la gente que sigue el eh, La página o el canal o los podcasts de Contextico Si sí, sí, más o menos eh, estamos en un mismo sentir pues eh, Y si sí, es gente un poco más relajada Y, y es gente que que ha entendido que, que el debate y el sectarismo y el orgullo no deberían ser parte del, del cuerpo de Cristo. Y ahorita te voy a explicar por qué. A lo mejor tú dices, yo no sé ni de qué rayos está hablando eh, con Texico ahora mismo. Pues mira, la encuesta decía lo siguiente. Una persona ha recibido el evangelio y descansa y confía en que su salvación... Es solo por gracia mediante la fe en Jesucristo como Hijo de Dios. Puntos suspensivos. Pero está escandalosamente equivocada en algunos puntos doctrinales importantes. Punto. Y habían dos opciones. La primera era, es salvo y es mi hermano. Y la segunda es, no puede ser salvo. Digamos que la primera afirmación decía que una persona que ha recibido el evangelio y descansa y confía en que su salvación es solo por gracia mediante la fe en Jesucristo como Hijo de Dios, pero que está escandalosamente equivocada en algunos puntos doctrinales importantes, es salvo y es mi hermano. Y había otro punto de vista que esa persona no puede ser salvo. Y los resultados eh, fueron los siguientes. 86% de los votantes dijeron que esa persona era salva y que de hecho esa persona es mi hermano y el 14% de los votantes dijeron que esa persona no puede ser salvo hubieron más de 500 votos entonces de aquí obtengo algunas conclusiones importantes y de eso voy a hablar en los próximos minutos de este episodio Quiero entender un poco al 14% que dijo que esa persona no podía ser salva. Bajo el entendido y que es claro de que la doctrina importa y hay ciertas doctrinas que son importantes. que De hecho son necesarias para una comprensión correcta del evangelio. Quiero pensar que esa es la lectura eh, y estoy de acuerdo si tú fuiste de ese 14%. Probablemente es por esto que estoy diciendo, porque tú considerabas que habían ciertas cosas que una persona necesita creer eh, para poder realmente haber comprendido correctamente el Evangelio. Sin embargo, está de más recordar que la salvación es solo por gracia mediante la fe. Es decir, creer en el Evangelio es un regalo de gracia, nadie se la gana, es mediante la fe en el Hijo de Dios... La Biblia nunca nos dice que necesitamos tener cierta erudición o cierto conocimiento teológico eh, para esto. Mucha gente ahí menciona el ejemplo del ladrón, que es un excelente ejemplo para entender esto. Probablemente el ladrón no solo no entendía casi nada de la fe y de la doctrina, sino que algunas cosas las entendía mal el ladrón que está al lado de la cruz y ese fue... Digamos, la primera persona que entró con, con Jesús en el cielo. Eh, y eh, ese es un ejemplo claro de que una persona no necesita entender correctamente todas las cosas para poder ser salva. Eh, entonces, quiero poner ese balance porque entiendo y yo estoy de acuerdo en que la doctrina importa. De hecho, si tú quieres eh, saber un poco más, eh, busca uno de los episodios eh, que se llama Ecumenismo para Dummies... De hecho, fue el último episodio que hice con mi hermano cuando la dinámica era de conversación y estaba bien chido. Eh, y de hecho, ahí dijimos, pues en el próximo episodio vamos a hablar de esto. Y ese próximo episodio nunca se dio. Pero en eso en ese episodio hablamos sobre lo que es el verdadero ecumenismo y, y de doctrinas importantes, etcétera Y eso seguramente puede complementar este episodio. Pero mientras la gente estaba votando, comenzó a ocurrir algo en, en mi mente. A mí me llegaban las votaciones. Cada tanto yo podía revisar cómo iban las votaciones. Y era alarmante. Era un 98%, 95%, 90% se mantuvo mucho tiempo de gente que opinaba que esa persona era, era su hermano, que era salvo. Eh, y yo pensaba esto. Y si es nuestro hermano y si esa persona es salva, ¿Por qué nos peleamos tanto? ¿Por qué hay tanta división? Eh, y hay una incongruencia práctica. Y precisamente ese era el objetivo de la encuesta. Que nosotros de viva voz, de nuestra propia voz, de nuestras propias manos que votaron, dijéramos, la doctrina no es lo que hace que una persona sea eh, y tenga algo en común conmigo... Lo que es, hace que una persona pueda tener algo eterno en común conmigo es eh, si esa persona ha creído en el Evangelio o no. Lo que hace que otro cristiano o otra persona que lleva una iglesia sea parte de mi familia espiritual, no es, si, no es si esa persona está totalmente de acuerdo conmigo, sino es si esa persona ha creído, ha recibido el evangelio, si esa persona ha nacido de nuevo. Entonces, la doctrina es importante, pero la doctrina no es tan importante como para separarme de mi hermano. Y eso lo dijeron muchas personas con su voto. Muchas personas con su voto dijeron, esa persona que cree esto, que cree esto, que cree esto otro, con lo que yo no estoy nada de acuerdo, esa persona es hija de Dios. Esa persona ha sido redimida por la sangre de Jesucristo y esa, pers y esa persona va a habitar por la eternidad a mi lado adorando al mismo Rey, al Salvador. Y es una declaración fuerte y es una declaración que muestra que hay una incongruencia práctica en cómo nosotros en la teoría entendemos algo, pero en la práctica estamos divididos y en la práctica estamos con mucho orgullo, y otra vez, balance. Entiendo que hay doctrinas importantes, entiendo que hay que contender por la fe, entiendo que hay que tener una convicción y hay que defender esas convicciones, entiendo que hay doctrinas peligrosas, entiendo cómo puede hacer daño a un incorrecto entendimiento de algunas porciones de la escritura. Yo entiendo eso, soy pastor, soy maestro de un instituto bíblico y precisamente. Mi chamba y parte de mi esfuerzo constante es a poder corregir y a poder llevar a las personas a una correcta interpretación de los textos bíblicos. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy en contra de eso. Lo que yo no estoy de acuerdo es que llevemos esto al punto de, en la práctica, afirmar que solo voy a respetar, solo voy a amar, solo voy a compartir, solo voy a, a respaldar como hijo de Dios a quien crea lo que yo creo. Entonces este es un buen momento para recordar las palabras de Pablo a, a los cristianos en Éfeso, la carta a los Efesios. En el capítulo 4 Pablo va a hablar de algunas cosas que son importantísimas. ¿Por qué? Porque todos estamos en este mismo barco. Esa es la realidad. Todos tenemos un poco de orgullo y un poco de celo por... Porque la gente crea solo lo que yo creo. Y otra vez, yo creo que lo que yo creo es lo correcto. Y, y pues eso, esa es la forma en que debemos caminar con una convicción. Pero que esa convicción no nos lleve a apartarnos de nuestros hermanos y a crear una barrera que demuestra que quizás no hay amor entre los cristianos. Nosotros hemos promovido mucho en contexto que nuestra comunidad o nuestra audiencia sea eso. Y que repudiamos, pero de verdad, repudiamos eh, otros proyectos, ministerios, eh, no sé, no sé qué sea, eh, casi, casi cruzadas que promueven la división, promueven el sectarismo, promueven el orgullo y, y que muchas veces demuestran que las personas que estaban detrás de esto ni siquiera eran cristianos. No estamos de acuerdo con eso, no estamos de acuerdo con, con separar a la iglesia. Y ustedes saben, ya hemos hablado de otra, otras veces de, de este tipo de páginas eh, donde eh, alguna vez hicimos algún comentario y, uno de, y en una de esas páginas nos trataron de maricones, nos decían que éramos maricones porque usábamos pantalones pegados porque usamos skinny jeans y no sé qué tanta onda, este pero hasta groserías decían de nosotros y bueno, eh, precisamente porque a nosotros no nos gusta ese rollo pues entonces probablemente mucha gente que sí le gusta ese rollo no nos sigue y la gente que está aquí es porque ha comprendido un poco cuál es nuestra visión es eh, guiar, es instruir y... y y lo que yo quiero es precisamente generar un ambiente de amor entre los cristianos, donde la doctrina la tengamos en un estándar muy alto, pero, pero pues la misma palabra en 1 Corintios 13 eh, dice que lo más importante es el amor. Y yo no estoy, yo no vengo aquí a inventar eh, una nueva filosofía de cristianismo, no. La Biblia enseña que el amor es lo más importante, eh, y, por supuesto, defenderemos la doctrina, pero nunca, nunca eh, la pondremos más alta de lo que Dios la pone. Eh, y, a fin de cuentas, aun si una persona está en el error, mi corazón hacia esa persona debe ser de compasión, de amor, de ayuda... No de rechazarle. Si una persona está en el error, yo debo dejar que el Espíritu Santo la lleve cada día eh, a crecer en gracia y en conocimiento. Como Tito enseña, la gracia no se enseña, dice Tito. Eh, Juan en su primera carta también dice que el Espíritu Santo nos enseña y somos instruidos, entonces hay gente que a lo mejor todavía ha de corregir sus doctrinas, sus creencias, pero eso es un proceso, eso no te salva, tú te salvas y luego comienzas a crecer. Pero yo no puedo pretender que una persona que se salva se tenga que salvar precisamente porque ya lo entiende todo, porque ni aún Pablo entendía todo, entonces es, es, es medio peligroso creer y pretender que la doctrina es necesaria para ser salvo. La doctrina es importante en la iglesia, la doctrina es importante para cuidar al rebaño, la doctrina es importante para guardar la pureza del cuerpo de Cristo, para caminar hacia la santidad, para dar fruto, la doctrina es importante para ejercer ministerio en la iglesia, por supuesto, pero la doctrina no salva. Y aún en nuestras diferencias, Pablo dice en Efesios 4, dice en NTV te leo, por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Ahí está. Humildes y amables. Dice, sean pacientes unos con otros. Hay que ser pacientes con aquellos que a lo mejor... Todavía están ahí aprendiendo, todavía están ahí creciendo. Dice, y tolérense las faltas por amor. Y aun si una persona tiene una postura diferente a la mía, yo tendría que tolerar de eso. Hagan todo lo posible, dice eh, el versículo 3 de capítulo 4 de Efesios. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Dice, hagan todo... Lo posible, wow, me encanta ese llamado. Es un llamado fuerte, es un llamado intenso. Esa palabra que en la Reina Valera dice, solícitos dice la Reina Valera, eh, es la palabra espoudazo, que aquí dice que, pues, obviamente, hacer todo lo posible. Y precisamente esa es una traducción, hacer todo lo posible. Otra traducción de espoudazo es hacer nuestro mejor esfuerzo. Procurar activamente esmerarse. Esto es palabra de Dios. Tú que me escuchas, se te está llamando a esto. Tú de esta manera vas a poder llevar una vida digna del evangelio, digna del llamado que has recibido. Y dice la Biblia, dice Pablo, sí, ustedes ya fueron llamados. Tienen que hacer todo lo posible. Tienen que esforzarse, procurar, esmerarse por mantener la unidad por mantener la unidad de Espíritu, por mantener la paz. Wow, O sea, esto no es una cosa que inventé yo y porque me gusta ser políticamente correcto para nada. ¿Por qué? Mira, eh, si nosotros nos dedicáramos a atacar, a crear división, a crear videos acá de conspiraciones y, y exponiendo nada más a falsos maestros, tendríamos millones de views. Esa es la realidad, pero, pero no, no va con nosotros, no va con nosotros y, y, y hace mucho de, renunciamos y de, en realidad nunca abrazamos eso, pero hace mucho que nosotros entendemos que no íbamos a trabajar con morbo en estas conversaciones, porque no, eso no ayuda en nada y eso sería eh, no llevar dignamente el llamado que recibimos, eso sería no ser humilde, eso sería no ser amable, no ser paciente, no tolerar, eso sería estar en... Rebeldía. Eso sería estar en rebeldía con Dios, y por supuesto, no creemos eso. Dice el texto: Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y en todos y vive por medio de de todos. ¿Qué quiere decir esto? Todos tenemos el mismo Padre. Somos hermanos. Está muy claro. Un solo Dios y un solo Padre. Es mi hermano aquel que piensa diferente a mí. Entonces, banda, ya sabes, tenemos un llamado a buscar la unidad son nuestros hermanos, probablemente estemos en desacuerdo en muchas cosas... pero son nuestros hermanos y hay que esforzarnos por saber convivir... hay que esforzarnos por amarnos, por tolerarnos... no seamos orgullosos, vayamos allá y mostremos al mundo... que nosotros podemos convivir aún con las diferencias... entonces esa es mi convicción y espero que sea la tuya también... Ya sea que seas de ese 84% que dijo que sí, que es tu hermano, pero a veces en la práctica no lo vemos así O ya sea que seas de ese 14, eh, perdón, estoy un poco mal en los números, es 86 y 14% eh, Sí, porque si no, no te iban a dar eh, y no hay votos nudos aquí entonces el otro 14% que dijo que no, que no puede ser salvo probablemente tendrías una forma de verlo también pero pues mira la salvación es solo por gracia mediante la fe y aún si hay diferencias creo que la iglesia está para perfeccionar los santos creo que la santificación progresiva hará el resto del trabajo y creo que también es trabajo de nosotros poder llegar a la unidad de criterio y si no se puede, bueno, habremos de convivir. Recuerda, mi hermano y yo eh, no pensamos lo mismo en todos los temas, mi papá y yo, mi papá que es un gran maestro de la Biblia, eh, que es un gran teólogo también, no estamos de acuerdo en todo y con mis amigos con los que platico de teología no estamos de acuerdo en todo y no pasa nada, ¿sabes? Es lo padre y lo padrísimo de todo es que en el cielo ahí sí estaremos de acuerdo en todo, porque ahí ya conoceremos todos los detalles y ahí ya todos creeremos lo que se tiene que creer, pero mientras tanto acá en la tierra, pues el que se sienta al lado de mí en la iglesia... Y si ha nacido de nuevo, esa persona es mi hermano, aunque a lo mejor yo sepa más que él, a lo mejor él sabe más que yo, qué sé yo. Somos hermanos, somos hijos de un mismo padre, espero que te haya gustado esto. Reconsidera tu vida si has estado en un plan como acá, ya sabes, solo lo que yo creo es lo correcto. Y hago esto precisamente porque todo el tiempo recibo comentarios de qué pasa si... Mi hermano, ¿qué pasa si mi tía no es reformada? ¿Qué pasa si mi tía no es bautista? ¿Qué pasa si mi primo no es presbiteriano? Entonces como que hay gente que está confundida probablemente porque le enseñaron. Entonces en respuesta a eso quería hacer este podcast. Espero que te haya gustado. Déjanos tu reseña en iTunes, me serviría muchísimo. También puedes escucharnos en Spotify y escribirme tus comentarios en YouTube donde subimos los capítulos o en la página de Facebook donde podemos platicar al respecto. Nos vemos en el próximo episodio.